1: Bienvenidas y bienvenidos a Upstanders. Soy Ibrahim Hernández y en esta ocasión vamos a platicar con Diego Gómez Pickering, diplomático, periodista y escritor. Fue embajador de México ante el Reino Unido y cónsul general en Nueva York Internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México Maestro en Desarrollo Cultural por la Universidad de Columbia en Estados Unidos Maestro en Periodismo del Desarrollo por el Indian Institute of Mass Communication de Nueva Delhi, India y Doctorando en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Universidad Oakley Durante los últimos 19 años ha colaborado de forma ininterrumpida en diferentes diarios y revistas, entre los que destacan los periódicos Financial Times, The Washington Post, The Guardian, La Vanguardia, Excelsior y El Universal, y ha publicado en Letras Libres, The Huffington Post, Proceso, Nexos, Foreign Affairs y Gato Pardo. Ha sido corresponsal de diversas publicaciones mexicanas e hispanoamericanas en Estados Unidos, España, África Subsahariana y en Oriente Medio. Es autor de diversas novelas y su libro más reciente se titula Cartas de Nueva York, crónicas desde la tumba del imperio. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, catalán, suajili, árabe y ruso. Preparar este episodio me hizo reflexionar sobre mi experiencia en modelos de Naciones Unidas y mi aspiración para perseguir una carrera diplomática e incluso trabajar en la Organización de Naciones Unidas. La experiencia de conocer más sobre lo que ocurre en nuestro mundo, Viajar y conocer nuevas perspectivas siempre ha sido una de mis partes favoritas en esta vida. Y e, escuchar la historia del excónsul Gómez me obligó a recordar las razones que me llevaron a participar en estas actividades y la razón que me llevó a escoger la carrera que actualmente estudio. No hay duda de que México, nuestro país, atraviesa momentos críticos. Sin embargo, es importante voltear a ver lo que está sucediendo afuera, a lo largo del mundo. Sin duda, Diego es una de las figuras más destacadas en la diplomacia de nuestro país y es un ejemplo a seguir para millones de mexicanas y mexicanos que forman parte de la comunidad LGBT. Y justo de eso platicamos, retomando una columna que escribió con relación a su experiencia personal. Por último, algo que también disfruté mucho de producir este episodio es que mientras más conocía la trayectoria de Diego, encontraba más y más formas de ligar la experiencia de Samantha Power, la inspiración de este podcast, con los temas en los que nuestro Upstander abordará a lo largo de esta conversación. Así que sin más preámbulo, los dejo con Diego Gómez Pickery. Bueno, primero que nada, Diego, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros en Upstanders. Me emociona mucho poder eh, grabar este episodio con usted y poder conocerlo un poco más.
0: Gracias, Ibrahim. Un placer estar en el podcast y, y platicar de todo lo que hay detrás de un concepto tan interesante acuñado por una persona no menos interesante eh, la embajadora Samantha Powers um, de los Estados Unidos así que gracias por la invitación
1: Estoy hablando de Samantha Power quien es la inspiración para este podcast me gustaría compartir con usted una anécdota que, que me gusta utilizar con, con todas y todos los invitados porque creo que eh, remarca mucho las historias de las personas ¿no? y nos permite abrirnos un poco más para conocer qué fue lo que nos llevó a hacer Quiénes somos, ¿no? Eh, creo que eso es algo muy importante. Eh, y en su libro, The Education of an Idealist, ella comparte que cuando era joven y estaba cursando el pregrado, eh, ella hace un internship en CBS en 1989 y por casualidad se encuentra una cita sin editar que nunca se publicó en la televisión eh, de La Masacre en Tiananmen Square en China. Y ella describe a este hombre que se para enfrente de un tanque de guerra y ella lo ve como un momento de mucha dignidad, ¿no? Ve la dignidad de la persona que está ahí interpuesta, entre, que se pone entre el gobierno eh, para exigir derechos, para exigir democracia, para exigir mejores condiciones de vida para él, para su familia, para su comunidad, para su país, ¿no? Y ella lo, lo ve como un momento crítico, un momento que la impulsó a involucrarse un poco más en su comunidad y en lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. ¿no? Ella decide eh, ser como una activista por los derechos humanos y al mismo tiempo eh, se vuelve una periodista, va a cubrir la guerra de Bosnia, eh, posteriormente escribe columnas de opinión, eh, escribió un libro que ganó el, el, el premio Pulitzer, en donde critica la reacción del gobierno estadounidense a lo largo de los años, con relación al genocidio. Eh, y entonces a mí me gustaría preguntarle si alguna vez vivió alguna experiencia, conoció a alguien, o vivió algo que activara esa pasión por perseguir una carrera diplomática, por estudiar relaciones internacionales, por hacer todo lo que usted ha hecho.
0: Eh, yo creo que en lo personal, lo que más me marcó, eh, quizá fue en un momento más, más adelante en mi vida, no necesariamente en edad tan temprana como eh, entiendo que le pasó a Samantha Powers y, y fue durante uno de mis primeros viajes largos al extranjero. Eh, en, en mi experiencia personal, eh, como mexicanos, pero bueno, como o, o americanos o irlandeses, independientemente de nuestra nacionalidad, muchas veces nos cuesta trabajo conectar con el entorno más allá de nuestra cotidianeidad e incluso dentro de nuestra cotidianeidad. Eh, vemos muchas cosas como normales, ¿no? Si hablamos en, en el caso de México, por ejemplo, eh, y, y como es mi, mi, mi experiencia personal, somos de la Ciudad de México y quizá no, no hemos salido mucho al interior del país y, y no conocemos la, la, la vasta geografía mexicana ni quizá eh, todas sus realidades, eh, pues asumimos que, que nuestro país no es un país complejo, es un país en el que mayormente quizá no hay, no hay problemas, y en, eh, en mi caso, cuando empecé a viajar a, a lugares más distantes y, y con complejidades muy particulares, comencé también a, a darme cuenta a, y a revalorar eh, a México en toda su extensión y a ver cosas que quizá antes no veía. Eh, esto lo digo porque la, la experiencia que voy a compartir o, o, o la anécdota eh, que se vincula directamente con, con, con la de Samantha Powers, en mi caso sucedió... En, en Jordania. Eh, corría el año de 1994. Eh, yo estaba eh, pues a, a mitad de mis estudios de bachillerato y eh, por circunstancias que quizás son demasiado largas de explicar para, 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 para este podcast, pero lo podemos dejar, por supuesto, para un próximo. Eh, yo estaba realizando un viaje eh, por el cercano oriente. Un viaje que empezó en Grecia, eh, y, que, y que continuó vía marítima hacia Chipre y, y culminó en esa primera etapa, eh, llegando también por vía marítima al puerto de Beirut. Eh, y desde el Líbano prosiguió hacia Siria, y, y de Siria llegué a Jordania, bueno, posiblemente eh, seguí hacia Yemen, eh, pero me enfoco en particular en Jordania. Eh, yo llego a Jordania en un táxico partido, eh, es muy tradicional, sobre todo en el eje de las ciudades de Beirut, Damasco y Amán, eh, de, de, de viajar entre una y otra por tierra, porque son distancias realmente no muy extensas. No recuerdo cabalidad los kilómetros que separan a Damasco de Amán. Sí, sin embargo, los que separan a, 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 Amán de, perdón, a, a Damasco de, de, de Beirut, que, que no son más de 80 kilómetros, 85, es decir, una, una distancia muy corta. Eh, Amán-Damasco es, es un poco más de distancia, pero una distancia muy asequible si lo hacemos eh, vía terrestre. Y una forma común, dado que, que, que no hay necesariamente autobuses de línea que hagan el trayecto, es en, en coches que se alquilan como taxis compartidos. ¿Compartido qué quiere decir? Que, que eh, pueden llevar hasta, hasta cuatro pasajeros. Si pensamos que eh, tienen cuatro puertas, en la, en la parte trasera van sentados tres, adelante va el chofer y, y un pasajero quizás hasta dos en la parte delantera. Eh, yo yo hacía ese trayecto y... En mi, en mi taxi compartido en particular no venía nadie. Eh, entonces estaba yo solo con el chofer eh, al, al momento de llegar a la frontera Sirio-Jordana. Eh, realizamos los trámites, una parte de los trámites yo me quedé en el coche mientras el, el chofer hacía lo propio de, 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 del auto. Y cuando regresa el chofer Sirio, eh, trae consigo a una mujer eh, muy blanca, de piel muy blanca, con pecas, eh, el pelo rizado... Eh, muy rizado, incluso y, y rojo, pelirroja. Eh, una mujer que, que resaltaba, ¿no? Por, por, por su físico, o al menos vis-a-vis eh, -vis los ojos de un mexicano con, con poca experiencia en el extranjero, como era mi caso. Un, un, un fenotipo, pues, no, no, no muy común en México. Por ello me llamaba la atención. Y, y, y bueno, y sin más, el chofer, porque tampoco eh, era, era muy eh, docto en, en inglés y, y mi árabe era, era nulo en ese momento. Eh, pues no hubo mayor intercambio eh, más que el abrir la puerta de, del coche e invitar a, a subirse a esta nueva pasajera. Eh, en el trayecto que restó de la frontera siria-jordana hasta Amán, la capital de Jordania, eh, pues por supuesto entablé conversación co, con ella y descubrí a una señora sudafricana de, de 40 y muchos años, eh, 47, 48, si no mal recuerdo, tenía en ese momento. Eh, me explica ¿no? qué hace ahí, que le impiden la entrada a Siria porque tiene su pasaporte sellos israelíes y, y que desafortunadamente, pues ella venía con varios amigos, los cuales sí continuaron el viaje a Siria y ella se quedó en la frontera un poco varada. Eh, de ahí que la llegada de mi taxi, un poco vacío, eh, significara una oportunidad para volver a Amán eh, y rehacer el camino un poco y, y, y ver qué iba a hacer ella el resto de esos días. Eh, en el camino te hablamos una buena amistad, a tal grado que, que me invitó a. A intentar hospedarme en, en donde estaba ella en, en el hotel y yo no tenía ninguna, ninguna reserva hecha y no tenía planificado dónde iba a dormir esa noche, así que me pareció una, una buena oportunidad. Eh, era un hotel asequible para mi presupuesto, un presupuesto muy acotado. Y, y al final pasé la noche ahí y, y pasé las siguientes dos semanas en Amán, eh, intimando un poco más con ella y eh, conociendo un poco más de lo que hacía. Lo que me impactó en, ese, en esa conversación entre la frontera de Siria y Jordania y Amán, en el hotel en el que finalmente me quedaría, que era el hotel que la albergaba a ella y a una, eh, un, un contingente internacional muy importante, que había personas de muchas nacionalidades, el propósito de su estadía ahí era participar en un ejercicio que convocó Naciones Unidas para entender en qué punto se encontraba el conflicto israelí-palestino. Eh, este ejercicio, esta especie de, de, de fórum, en el que participaban expertos de todas las disciplinas. Mi amiga sudafricana era odontóloga, de hecho, una profesión que pocas veces vinculamos con, con el internacionalismo. Y, y había arquitectos, había abogados, había funcionarios públicos, había eh, deportistas inclusive, como digo, de todos bagajes, de todos colores, de todos sabores. Eh, y, y el propósito era darles a conocer de primera mano eh, en qué consistía el, el, el conflicto árabe-palestino y en qué punto estaba, perdón, eh, palestino-israelí. Eh, a mí me sonó todo ello eh, en ese 1994 eh, como algo muy, muy ajeno, pero muy interesante, algo, algo que, me, que me llamaba la atención. Y a invitación expresa de, de mi recién hecha amiga sudafricana, participé en la medida en que me lo permitieron los organizadores, en este caso la Oficina de Naciones Unidas en Jordania, en algunas de las sesiones. Y la sesión primera a la que fui, y quizá la que recuerdo a la perfección hasta el día de hoy, tantos años después, era una en la que participaban aldeanos palestinos de, de, un, de un pueblo en Cisjordania, en los territorios ocupados, en una conversación con eh, judíos eh, de un asentamiento israelí establecido ahí mismo en los territorios ocupados. Eh, fue un... un un evento que duró cerca de, de dos horas y media, en la que tomaron la palabra eh, muchos de los asistentes, tanto los aldeanos palestinos como los judíos que son parte de este asentamiento eh, muy cercano a la aldea palestina. Y al escuchar las historias de vida de cada uno de ellos y al, al, al poner una, un rostro humano a un conflicto que desde México a mí se me antojaba tan lejano, tan extraño, tan inentendible, tampoco razonable, de repente adquirió todo sentido. Y lo que más me marcó quizá fue eh, el hecho de que el sentar a hablar a dos partes eh, y, y que una escuche la historia de la otra, da un, un, un poder enorme a una y a la otra para buscar soluciones que quizá no habían estado sobre la mesa. Y para abrir la conversación y para extenderla en lugar de acotarla o, o de eh, y ahí quizás es donde se sembró en mí el interés de buscar un, una carrera profesional que estuviese directamente vinculada con la diplomacia con el sistema internacional con la búsqueda de opciones de soluciones eh, y, y con la edificación del diálogo por sobre todas las cosas
1: ¡Wow! ¡Qué, qué interesante! y qué, creo que yo también podría como identificarme con lo que dice el poder conocer personas que muchas veces nosotros aquí en México no conocemos y abrirnos a las formas en las que piensan, en las que se ven, en, en todo, ¿no? Creo que hay el ver, el, el buscar como la descripción de todo el entorno en el que estamos, creo que forma parte fundamental de nuestro crecimiento. Eh, y, y me gustaría preguntarle, si justamente esa forma de, de viajar, de conocer nuevos lugares, de abrirse a nuevas experiencias, eh, fue algo que, que también lo motivó a escribir, porque también hay que recordarle a la audiencia que usted es autor de, de diversos libros eh, que, se, que han sido eh, escritos en diferentes lenguas, eh, y, y me gustaría preguntarle, ¿esas esa experiencias formaron parte de, de esa motivación por escribir?
0: Pues sin duda alguna yo creo que, 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 que todas las experiencias directamente las vinculadas con ámbito internacional como las más vinculadas con, 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 con la vida diaria y, y, y con el quehacer y, con, y, y ¿no? con, lo, con lo más mundano, siempre me han motivado a tomar la pluma y, y abrir el cuaderno o el diario, o ¿no? en, en épocas mucho más recientes, eh, abrir el ordenador o la computadora y, y, y tomar nota, porque es un ejercicio quizá, inútil hasta cierto punto de, de, de marcar esos, esos momentos de la historia personal o de la historia internacional de la que he sido testigo. Es una manera de, de asirlos con fuerza, con el deseo de, de, de que duren para siempre, ¿no? Y al ponerlos por escrito, pues eh, el propósito un poco es ese, aunque, aunque por supuesto no queda más que, 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 que una letra eh, sobre una página y, y que no necesariamente relata o enmarca o recoge todo lo que vivencialmente uno, 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 uno experimenta, pero es un esfuerzo, eh, creo, de lo más completo posible por, por dar a, a esos momentos que han sido parte de mi vida, sobre todo en el ámbito internacional, pero también de nuevo en lo personal, un poco de eternidad, de hacerlos eternos de alguna manera, de no olvidarlos.
1: Y, y justo hablando de, de esta experiencia de, de haber hecho periodismo, de escribir y al mismo tiempo estar en la diplomacia, eh, se me vino a la mente esta parte en el libro en el, en el que la embajadora habla eh, de su experiencia eh, siendo periodista. Ella en 1993 se va a Bosnia a reportar lo que estaba pasando en la guerra allá eh, y a partir de esto escribe un libro en el que critica de una forma rotunda, la respuesta de Estados Unidos al genocidio a lo largo de la historia. Eh, y, y de hecho, años después, en su carrera se, se destaca por, por ser una, una crítica a, a todo lo que se hacía en la presidencia, incluso de, de Clinton, eh, de Bush, etc. Y años después, ella se encuentra siendo representante de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, y reflexiona sobre cómo esta dualidad que hay entre el estar reportando lo que está sucediendo y el poder criticar y formar parte de, de, esta, de este grupo de personas que, que pues da retro, retroalimentación o crítica al gobierno, y el estar frente a un puesto de liderazgo, representando no solamente a una administración, en este caso la administración de Obama, eh, pero... A un, a un gobierno y a un país entero, ¿no? Y, y es un país, pues es Estados Unidos, es, es el host de, de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Eh, y encuentra estas experiencias que, que le van haciendo reflexionar cada vez más, ¿no? Ella en un momento tuitea sobre Oswaldo Payá, que era un eh, eh, activista en, en Cuba, eh, y recuerda que el embajador mexicano de ese entonces se le acerca y le dice, pues tienes que decidir entre ser, si vas a querer ser activista o vas a querer ser diplomática, ¿no? No puede ser los dos. Eh, o otro en donde ella muestra como su soft power eh, invitando al embajador ruso y a otros embajadores de países que normalmente eh, tienen eh, leyes o actitudes en contra de la comunidad LGBT y los lleva a ver una obra en Broadway sobre... Eh, es, es la autobiografía de una, de una eh, escritora lesbiana, eh, se llama Von home el musical, y a mí me gustaría preguntarle, ¿alguna vez tuvo que lidiar con ese dualismo entre el querer eh, hacer algo o decir algo y el deber que, que uno tiene al momento de ser diplomático?
0: Yo creo que eh, la diplomacia es una de las, eh, uno de los oficios eh, más peculiares eh, y sin duda, para aquellos que lo practicamos quizá, o que la hemos practicado a lo largo de nuestra carrera, uno de los oficios eh, más gratificantes que puede haber. Me remito a, a la historia con la que iniciamos la conversación, y, y el ver yo en carne propia cómo la diplomacia, al final del día, fue un ejercicio diplomático, esa reunión convocada por Naciones Unidas, en Amán, la capital de Jordania, en la que dos archienemigos, eh, como puede ser una aldea palestina en el en la Cisjordania ocupada y una comunidad de, 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 de judíos, en este caso la mayoría ortodoxos, por cierto, eh, que eran parte de un asentamiento eh, establecido por Israel, vecino a la aldea, y, y que llevaban un par de décadas eh, sufriendo un, una narrativa que les superaba, se convirtieron los protagonistas de su propia historia eh, al contarse unos a otros... Eh, su parte de la historia y, y, y cómo la han vivido. Y cómo ahí, y yo lo vi y lo presencié, había una semilla de esperanza. Eh, y para mí esa semilla de esperanza la siembra la diplomacia. La diplomacia es desde mi punto de vista eh, una herramienta que, por supuesto, eh, en primer lugar y antes que todos los demás, utilizan los gobiernos, los gobiernos de los países, para relacionarse con otros gobiernos, para relacionarse a nivel multilateral pero también la diplomacia y sobre todo en época reciente, y, y en este caso creo que, que, que lo que acabas de denominar activismo, pero que realmente podría eh, definirse como, como acciones de diplomacia pública emprendidas por Samantha Power, eh, so, son ejemplos de cómo ha evolucionado la diplomacia y son para mí eh, acciones representativas de, el, de lo abierto o de cómo se ha abierto el abanico diplomático para incorporar a, a nuevos actores y para incorporar nuevas maneras de hacer diplomacia que trascienden eh, netamente el ámbito estatal y el ámbito de los gobiernos. Dicho todo esto, eh, creo que el diplomático, eh, al que le hierve la sangre, al que, al, al que le late fuerte el corazón, al que le corre eh, eh, y transita la sangre por las venas del corazón al cerebro, eh, cuando hace diplomacia, tiene, tiene claro que el propósito ulterior es la diplomacia, es ejercer esa diplomacia, utilizarla como una herramienta para, al final del día, y aunque suene muy utópico, pero al menos así lo veo yo, crear un mejor mundo. Crear un mejor mundo implica, por supuesto, eh, que el conflicto palestino-israelí eh, llegue en algún momento a una solución eh, estable, duradera y satisfactoria para todas las partes, pero también eh, conlleva eh, el hecho de que avancen los derechos para los grupos más vulnerables en el mundo, desde ¿no? eh, las personas LGBT hasta los pueblos indígenas eh, entre, entre muchos otros grupos vulnerables cuyos derechos eh, no, no se reconocen, por más que estén asentados, digamos, en la carta, por ejemplo, de los derechos humanos de Naciones Unidas o en las legislaciones eh, nacionales de, de cada uno de los países miembros. En este tenor eh, sí, y eso no lo podemos negar, no lo podemos obviar eh, para un individuo en lo personal, eh, tiene que quedar muy claro en el foro interno que al ser un agente diplomático de un país, uno representa a, a, a ese país, pero también representa al gobierno en turno de ese país. Y el gobierno en turno de ese país eh, puede tener una visión eh, que maride o no con eh, las ideas personales al respecto eh, de ciertos tópicos en materia internacional o en materia eh, eh, doméstica interna ahí eh, más que un conflicto de nuevo desde desde mi lectura lo que salva el oficio diplomático es que es la diplomacia per se la que la que trasciende la que supera entonces independientemente de que uno como diplomático represente a determinado gobierno eh, y, y cierto número de años después sea otro gobierno siempre representa a lo largo de todos esos diferentes gobiernos a un país y utiliza la diplomacia para avanzar eh, el, el, el conocimiento de ese país vis a vis el resto de la comunidad de naciones. Y eso para mí es lo que lo hace valioso, eh, eh, lo que lo hace un, un, una carrera con la que uno puede casarse por el resto de los días y lo que al final del día no se convierte realmente en un conflicto de fuera interno en tanto depende de diplomático que la diplomacia perviva por encima de los cambios políticos en el país de origen de uno o en el resto del mundo.
1: Bueno, y ahora retomando eh, esta, esta parte de la profesión de, de ser diplomático, usted fue cónsul general en, en Nueva York. ¿Podría platicarnos un poco más sobre cuáles son las funciones de un cónsul eh, y qué hace, qué hace un cónsul eh, general de México en Nueva York?
0: Por supuesto. Eh, el, los cónsules son los agentes diplomáticos del Estado mexicano eh, que están a cargo de salvaguardar eh, la dignidad y los intereses de los mexicanos en el exterior. En este tenor, eh, su función es muy particular eh, y, y difiere quizá de, de, de otras funciones dentro del ámbito diplomático, como puede ser la función eh, de un embajador o, o, o de un agregado económico o de un agregado cultural. Eh, los cónsules siempre eh, tienen una sede en una, en una ciudad eh, que no es la capital. en La capital de los países... Eh, se encuentra la embajada, hablemos del caso particular de, de los Estados Unidos, en Washington tenemos eh, la embajada de México en Washington, pero en Nueva York, por ejemplo, está el consulado de México, eh, lo mismo que en Los Ángeles, en Chicago, en Miami, y en una cuarentena larga más de ciudades. Eh, la red de consulados de México en los Estados Unidos es la red consular más grande de un país en, en otro país. Eh, entonces, a, a tener en cuenta, siempre para entender la labor de, del consulado, es saber que un consulado tiene su área de acción y tiene su sede en una ciudad que no es la capital del país. Eh, las funciones del cónsul, como decía, eh, son vinculadas a, a la salvaguarda de los intereses y de la dignidad de eh, los mexicanos en, en esa área geográfica que corresponda, eh, y está basada en tres pilares. Número uno, la protección. La protección eh, entendida en, en toda la extensión de la palabra y que va eh, desde asist eh, prestar asistencia consular a una persona, por ejemplo, que ha sido privada de su libertad, eh, por las razones que fuesen, ¿no? Pero si un mexicano es privado de su libertad o, o, o por ejemplo, se le, se le niega el acceso a, a territorio estadounidense a través del aeropuerto de Nueva York y, y se, se le deporta o se le, se le se combina para, para ser deportable, bueno, en ese momento es donde entra el primero de los tres campos de acción de un cónsul, que es la protección. Eh, y en la asistencia consular a este individuo, a esta persona mexicana, eh, pues, pues se le provee de, de consejo legal, de asistencias y, y, y durante toda este, eh, esta serie de acciones, el propósito ulterior es que, de nuevo, se salvaguarde la, la dignidad y los derechos de este mexicano. El segundo de, de los tres pilares que conforman eh, la labor consular, es el de la documentación. La documentación, como el mismo nombre indica, eh, consiste en proveer documentos a los mexicanos, documentos de identidad. Eh, un pasaporte, ¿no? En los consulados, los cónsules emitimos pasaportes, emitimos matrículas consulares. La matrícula consular es un documento oficial de identificación con fotografía eh, que se empezó a emitir hace varias décadas en los Estados Unidos para eh, sobre todo contrarrestar la, la, la grave incidencia en, en la afectación de los derechos de los mexicanos migrantes en Estados Unidos que carecían de un estatus migratorio. Al carecer de un estatus migratorio, eh, ser indocumentado, como comúnmente se denomina al, al migrante que, que carece de documentos, pues eh, es un riesgo enorme porque no tiene una manera de, de identificarse vis a vis eh, por cualquier encuentro, sea con la autoridad o no con la autoridad. Al, al no haber ingresado eh, a, a los Estados Unidos regularmente, pues eh, la comunidad mexicana no tiene la posibilidad de, eh, eh, en muchos casos, eso ha cambiado, ¿no? De acuerdo a las legislaciones de los Estados, pero en muchos casos no puede, por ejemplo, eh, tramitar una licencia de, de manejo, uno, una licencia de conducir, eh, no puede emitir ningún documento estadounidense. Entonces, eh, es aquí cuando nace el concepto de matrícula consular, que básicamente es una identificación en la que, Viene la dirección de, de, de la persona y viene una, una fotografía, y viene su firma. Y esto un poco a, a lo largo de, de todas estas décadas que tiene que existir ha ayudado en gran parte, no solo un poco, ha ayudado muchísimo a, a que la comunidad indocumentada mexicana pues, eh, esté mejor protegida. ¿Qué otro tipo de documentos se emiten en un consulado? Se emite recientemente, esto sí tiene quizá cuatro o cinco años a lo mucho, eh, se tramita la credencial eh, para votar, no exactamente en el consulado, el consulado hace las veces de, de, de mensajero, recibe, recaba la documentación requerida por el INE, la envía a México, eh, el INE la procesa, eh, el INE emite una resolución sobre si esa credencial para votar eh, es, eh, se, se, puede, se puede otorgar o no, y la emite y la envía al consulado, y el consulado a su vez es la que le entrega al interesado. Pero también hay, hay un, una otra serie importante de documentación eh, vinculada con eh, los ejercicios notariales, el poder notarial. Todo cónsul de México eh, tiene la facultad de erigirse como notario. Ante un notario, ¿qué podemos hacer dentro del territorio nacional? Pues podemos casarnos, por ende los cónsules tienen la facultad de casar a los mexicanos, emitir un acta de matrimonio, emitir actas de defunción, emitir... Eh, eh, perdón, eso es más bien certificar la muerte porque el acta de defunción per se la, la emite eh, la autoridad, en este caso estadounidense, a partir de la cual ya, ya entregada al Consulado de México, el Consulado de México puede proceder a hacer la tramitación para que el cuerpo sea repatriado a nuestro país. Es, eso sí se hace, la repatriación con la connotación apropiada del cuerpo o de las cenizas. Eh, se pueden llevar a cabo poderes, todo tipo de poderes notariales, ¿no? Si yo quiero hacer un poder de compraventa eh, un poder general, eso se hace también ante el cónsul ante el consulado, y, eh, importantísimo, se registran los nacimientos. Eh, un, un mexicano, incluso nacido fuera del territorio nacional, pues tiene derecho a, a la nacional mexicana si es que su padre o, y o su madre son, son mexicanos. Entonces, los registros de nacimiento también se, se levantan en los consulados de México. Entonces, este es el segundo pilar de la labor consular. Hablamos de la protección, fundamental. La segunda, la documentación. Para mexicanos y... Eh, antes de, de, de terminar este segundo pilar y, y de que se me olvide, también se documenta a extranjeros. En, en un consulado y un cónsul documenta a extranjeros. ¿De qué manera? Pues sobre todo otorgando visas, o básicamente otorgando visas. Cualquier extranjero que quiera venir a nuestro país y eh, sea como, como turista, si, si, eh, si así está estipulado, tal vez requiere una visa de turista. Eh, los americanos o los estadounidenses no requieren una visa de turista, pero si requieren una visa si quieren venir a hacer una estadía académica, una estadía de investigación, si quieren venir a trabajar a México eh, en caso de que tengan una oferta laboral, entonces se, se, se procesa, se emite esa visa eh, en un consulado y se otorga al extranjero. Entonces el segundo pilar, documentación, primero protección, y el tercer y último pilar de la labor consular eh, es la relación con la comunidad, son los servicios eh, comunitarios en general, y es la relación que establece el consulado con los diferentes liderazgos de la comunidad mexicana, que habitan en, en esa parte, en esa circunscripción, en este caso, Nueva York. Eh, y eh, incluye un, una gran gama de, de servicios, por mencionar solo algunos, eh, la asistencia en materia de salud, hay clínicas de salud, se realizan pruebas, por ejemplo, de VIH, eh, se realizan pruebas eh, en, de diferentes tipos de cánceres, incluso eh, incluidos, perdón, el cáncer de mama o el cáncer, eh, el virus del papiloma humano. Eh, se, se realiza en este último eh, año y medio también eh, asistencia en materia de vacunación, se han realizado jornadas de vacunación incluso en varios consulados mexicanos, hay eh, servicios educativos, eh, hay un sistema de becas eh, muy reconocido, eh, muy premiado, muy celebrado eh, y por supuesto desde el punto de vista también eh, muy eh, característico de, de la labor cultural mexicana. Eh, son becas que se otorgan a mexicanos que residen en, en, en este caso en los Estados Unidos para poder culminar sus estudios universitarios o para poder certificarse eh, en, en algún oficio. Eh, se recibe asesoría financiera, hay talleres sobre, sobre eh, cómo manejar las finanzas, cómo, cómo empezar un pequeño negocio, cómo abrir una pyme. Es decir, una gama de servicios enorme que, que engloba este tercer pilar de la labor consular, que es eh, la relación y el trabajo con las comunidades, con los líderes comunitarios, y que pasa por la salud, por la educación, eh, por, por, por lo financiero.
1: Claro, creo que esto, eh, esta descripción que nos da engloba muy bien eh, la relación que hay entre nuestros países, ¿no? entre México y Estados Unidos, que va muchísimo más allá de lo geográfico. Creo que es una relación que es. Eh, que va mucho más allá. Eh, y, a, y ahorita que lo estaba comentando sobre le, eh, lo, los, las labores notariales que usted hace, eh, me parece que usted fue eh, ofició la primera boda de, eh, eh, que se llevó a cabo entre un matrimonio igualitario eh, entre mexicanos en el exterior. Eh, y me parece a un momento, pues no sé, a mí personalmente me parece un momento histórico, un momento muy importante, ¿no? Y, y justo eh, hace unos meses usted escribió Um, un artículo eh, que se llama No seas puto eh, para esta nación. Vamos a dejar eh, la descripción el link en la descripción de abajo. Y si me permite, me gustaría citar lo que, lo, un, una un fragmento de lo que dice. Eh, y, y va, porque los putos marcan a sus padres, a su hermana, a su abuela y a toda su familia, porque son motivo de vergüenza y objeto de burlas como decían en silencio las miradas en mi casa y durante las comidas familiares de los domingos, porque los putos no son nadie y yo quería hacer muchas cosas. Por ello, tenía que ser lo que no era, al menos por esa noche, al menos por ese día, al menos por esa vez. ¿Qué, qué lo motivó a escribir esta, esta columna que me parece muy personal y que al, mis, al mismo tiempo me parece muy necesaria, sobre todo aquí en México, ¿no? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, los jóvenes tienen como esta idea en, en la política eh, y a estas figuras recientes que, eh, que, que, se, que figuran, ¿no? Eh, eh, Pete Buttigieg, eh, Karim Jean-Pierre, ¿no? Que están ahorita en la administración de Joe Biden. Eh, pero aquí en México aún nos falta ver ese tipo de figuras, ¿no? Que representen a nuestro gobierno. Eh, y usted formó parte de, de ellas cuando, cuando fue diplomático, y, eh, cuando fue cónsul, embajador. Entonces, ¿qué significa para usted haber escrito esto y qué lo motivó a hacerlo?
0: Bueno, yo creo que, que una de las eh, razones más importantes detrás de, de este texto, más allá, por supuesto, de que este país, que es la revista que lo publica, es un referente eh, en términos de, de la discusión eh, de temas prioritarios en México desde hace 30 años, acaba de cumplir 30 años la revista, y, y, y que está dirigida por un equipo eh, de lo más profesional y, y, y de lo más exitoso en su rama, empezando por Julieta García, la, la, la editora general, eh, eh, Karen Villera, eh, la editora a cargo, eh, es, eh, y que respondió, como decía, a una invitación de, de, de ese equipo editorial de este país para, para eh, que formara parte de un nuevo espacio que abrieron eh, hace algunos meses eh, en los que se abordan temáticas LGBT. Eh, el, la razón detrás del, del texto es eh, lo, lo que mencionabas tú hace un momento en, en la pregunta misma, y es la visibilidad. Eh, creo que hay muchos temas eh, que carecen de, de visibilidad en, en, en el mundo en general, eh, en nuestro país, o que quizá han, han, han logrado cierta visibilidad, pero que dicha visibilidad se ve cada vez más comprometida por eh, el incremento eh, de, de narrativas y de retóricas que parten de extremismos ideológicos en lo político, tanto de la izquierda como de la derecha, que intentan eh, desandar un camino ya andado y que es fundamental para que eh, grupos vulnerables dentro de, de, de la población pues puedan ver efectivamente respetados sus derechos. Y este es el caso supuesto del colectivo eh, LGBT. Eh, ¿Y visibilidad por qué es importante? Es importante, uno, para, para, para garantizar que lo que se ha avanzado en materia de derechos eh, no se pierda eh, y, y el, el ejercicio de un derecho no solo está, o el respeto de un derecho eh, radica en que esté escrito en una ley, sino que esa ley se haga efectiva eh, y que es, que, que, que es lo que realmente no sucede. Eh, no solo para que esto continúe y se fortalezca y, y, y continúen haciéndose las reformas legales necesarias para garantizar muchas cosas, desde el hecho de que las personas eh, trans puedan eh, acceder a documentación que, que refleje su identidad de género, es una cosa que a la fecha eh, pues no es posible en gran parte del territorio nacional y mucho menos en, en, en los consulados mexicanos en los Estados Unidos, eh, no solo es para seguir avanzando en ese camino, sino la visibilidad es importante porque es una manera en que las futuras generaciones pueden verse reflejadas eh, hacia adelante. Es decir, si un niño, una niña, un adolescente que desee desempeñarse en la diplomacia eh, o en la política o, o, o en la función pública o en cualquier ámbito, ¿no? Eh, aquí, por supuesto, por ejemplo, hay grandes tabúes todavía dentro de, de, del medio deportivo, ¿no? en el ámbito deportivo en México quizás, también en otros países, pero dentro de cualquier hábito que se dé cuenta que puede hacerlo, que puede aspirar a hacerlo, eh, sin renunciar a su identidad de género, sexual, eh, cultural. Eh, la visibilidad es importante y, y la, la visibilidad de nuestro país definitivamente eh, tiene todavía mucho por, por avanzar en términos del colectivo LGBT.
1: Claro, por supuesto. Y, y se me viene a la mente eh, un, un, una reflexión que Ruth Bader Ginsburg hacía, ¿no? Eh, ella creía que las leyes por supuesto que eran importantes pero si al final la cultura y la forma en la que pensamos no cambia pues al final del día no, no sirve de nada ¿no? Eh, pasando a otro tema usted el último libro que escribió eh, se titula cartas de nueva york crónicas desde la tumba del imperio eh, podría contarnos un poco más sobre, sobre de qué trata este libro y yo he visto que le preguntan muchísimo sobre eh, crónicas desde la tumba del imperio y usted a, habla sobre esta, esta nación en decadencia, en, eh, que ha tenido muchos cambios en, durante estos últimos años. Eh, ¿Podría hablarnos un poco más sobre esto?
0: Eh, bueno, el libro nace de, de una infatuación que, que yo en lo personal, pero quizá muchos de nosotros hemos tenido con Nueva York. Nueva York es una ciudad eh, que conocemos desde pequeños, ¿no? a través del cine, a través de la literatura, a través de la música, eh, sus imágenes son icónicas, desde el, el funesto accidente del 11 de septiembre de 2001 con las Torres Gemelas derrumbándose tras el impacto de dos aviones, hasta la Estatua de la Libertad o el puente de Brooklyn, eh, por no hablar de Central Park o, o, la, o la forma muy particular de la isla de Manhattan, son, son imágenes que tenemos prácticamente grabadas eh, en, en nuestro cerebro, eh, son un chip con el, que, con el que todos crecemos, distintamente de que hayamos estado o no físicamente en la ciudad, es una ciudad que sentimos propia y sorpresivamente es una ciudad muy mexicana, una ciudad en la que se habla español desde el siglo XVII, una ciudad en la que hay seis millones de hispanohablantes, en la que los mexicanos eh, forman un, un, una cierta parte de ellos, básicamente un millón y medio de mexicanos ahí, una ciudad que se ha construido sobre la base de la migración. Eh, con estas dos premisas en mente nace el libro, nacen estas cartas, esta, esta relación epistolar, son pequeñas eh, epístolas escritas, a, a personajes, a, a lugares, a situaciones de Nueva York durante un periodo muy particular, que fue la presidencia de Donald Trump, del año 2016 al año 2020. Eh, las cartas se leen en sentido inverso. La primera de ellas data de, de marzo de 2020, cuando eh, la pandemia toca las puertas de los Estados Unidos y, y prácticamente deshace eh, el tejido social de Nueva York. Nueva York a la fecha no, 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 no se ha levantado todavía. Eh, de, de ese grave impacto eh, en términos de pérdidas de vidas humanas, por no hablar de lo económico. Eh, la, la, la primera carta de marzo de 2020 narra la construcción de ese especie de hospital militar en uno de, de los descampados de Central Park, eh, y, y al leerla huele un poco, eh, o, o se percibe solo la muerte, que, que realmente fue devastador en, en los cinco gra grandes barrios de la ciudad, y de ahí... Eh, Paulatinamente vamos hacia atrás, hacia el 2016, con el lanzamiento eh, de, de la campaña Donald Trump y esas arengas en contra de los mexicanos, eh, a, a quienes tildaba o no tildaba, ¿no? De, de, de violadores y de malos hombres. Eh, son cuatro años eh, muy peculiares para la historia del mundo, nadie lo puede negar, y cuatro años que pasaron factura de cierta manera, a, a la capital del mundo, Nueva York, en muchos sentidos, y sobre todo en el siglo XX y, y los inicios del XXI, fue, eh, quizá aún es, una capital del mundo. No, no, no por nada está ahí, lo mencionábamos al inicio, la sede de Naciones Unidas. Entonces, estas cartas eh, tratan de reflejar lo que pasó en, en Nueva York en estos cuatro años, desde una perspectiva en español, hispana, migrante, mexicana, eh, dando al lector la oportunidad de adentrarse en esa Nueva York tan desconocida para nosotros, esa Nueva York que es la del Estatua de Libertad, que es la del Puente de Brooklyn, pero es una Nueva York que come eh, tamales los domingos, que come eh, mole, mole blanco eh, en días de fiesta en el Bronx, una Nueva York que habla con español mexicano. Eh, entonces, desde mi punto de vista, es un homenaje, es un homenaje a esa Nueva York desconocida, a esa Nueva York que hasta cierto punto vive entre las sombras, a esa Nueva York que resiste a pesar de que todo lo que está alrededor se caiga, sea por el coronavirus, sea por una presidencia eh, tan poco eh, regular, tan peculiar, eh, tan, tan anómala como fue la presidencia de Donald Trump, y sea incluso en un periodo en que los Estados Unidos, eh, como hemos visto, han disminuido su presencia eh, en el mundo. Eh, algo que, que la administración de Biden ha tratado de retomar, eh, pero que no necesariamente se ha alcanzado, apenas... Hace un par de días publicaba eh, el semanario británico The Economist una gráfica sorprendente en la, en la que muestra eh, un mapa un mundi, dibuja los países de colores, eh, rojo o amarillo, o rojo o azul, no recuerdo, dependiendo de si su comercio era mayoritariamente con los Estados Unidos o con China. El primero de los mapamundis a la izquierda de la imagen era de, del año 2000, el segundo del, del 2020, el año pasado. Y eh, el mapa se, se pintó de color chino, eh, cuando hace 20 años estaba de color azul. Es innegable que, que hay espacios que, que los Estados Unidos han dejado de ocupar mucho a lo largo de esos cuatro años y que hoy son ocupados por, por otros países, sobre todo China. Eh, ¿Hubo uno un imperio? ¿Hay o no una tumba para ese imperio? Eh, el libro, por supuesto, no lo responde. El libro da contexto a, a esos cambios muy reales que se viven en Nueva York, pero también da testimonio de, de, de esa eternidad que se siente en Nueva York y, y de esa resiliencia que ha permitido a la ciudad sobrevivir eh, siempre triunfante, hoy más que nunca, por, porque habla, por supuesto, español.
1: Claro, y, y usted, como, como dice usted, eh, es, un, es una Nueva York que tal vez es desconocida, conocida y desconocida al mismo tiempo, ¿no? Eh, a mí personalmente es, es, esa ciudad es muy especial para mí, desde, desde niño he tenido una conexión muy eh, pues cercana con el teatro, con los musicales, eh, con Broadway y esa, esa, esa comunidad, eh, pero también habla de cosas que, que no nos damos cuenta, ¿no? es, es la Nueva York de Ellis Island, eh, es la Nueva York de los inmigrantes que llegaron a, a esa ciudad a trabajar y a, y a conseguir mejores eh, condiciones de vida pero también es el Nueva York de comunidades conservadoras y eso es algo que, que podría sorprender a muchas personas ¿no? Que, que no saben que también hay eh, este tipo de, de comunidades. Eh, y, y creo que es importante porque venimos de una administración Trump bastante bizarra, bastante diferente de a lo que estamos acostumbrados de ver, no solo en una administración eh, a nivel local eh, y a nivel interino, pero también a nivel internacional, y, a, y me gustaría preguntarle su experiencia con, con, con la administración Trump. ¿Cómo fue eh, pues, contactar con ella? ¿Cómo fue su relación? Eh, y y, y pues, sí, su, más, más que nada su experiencia.
0: Bueno, yo en lo personal eh, y, y en mi capacidad como cónsul, eso lo hablábamos hace unos momentos cuando, cuando explicábamos en qué radica la, la, la labor de un cónsul. Un cónsul eh, tiene jurisdicción sobre... Eh, el territorio que, que, que forma parte de su circunscripción consular, eh, que básicamente quiere decir la área geográfica a la que sirve, ¿no? Y, y el consulado de México-Nueva York, eh, su circunscripción se limita al estado de Nueva York y a los estados de Nueva Jersey y de Connecticut. Eh, eh, en este sentido, el diálogo político, porque todo consul tiene diálogo político con sus contrapartes estadounidenses, se, se, se da con las autoridades de los estados de estos tres estados, y quizá también con las, bueno, o también necesariamente con las autoridades municipales, es decir, con la Alcaldía de Nueva York, con la Oficina de Asuntos Internacionales de, de, de la Alcaldía de Nueva York, eh, o las alcaldías de Albany, que es la capital de Nueva York, o de Hartford, de Connecticut, eh, de las diferentes ciudades de Nueva Jersey. Eh, en este tenor, en mi función como cónsul eh, de México, general de México de Nueva York, no hubo en ningún momento un trato directo con la administración Trump, eh, pues la administración Trump en tanto federal eh, está basada en Washington y, y, y esa relación pues es materia de, de la embajada, eh, de nuestra embajada en, en esa ciudad. Dicho, dicho sea esto, eh, decir que, que, que en el libro eh, hay sí recogidas algunas anécdotas eh, de, 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 de mi experiencia, no en lo profesional, en, en el ámbito simplemente de un mexicano viviendo en Nueva York, durante la administración Trump uno con grupos extremadamente conservadores racistas xenófobos eh, y, y, y violentos contra contra los mexicanos o los hablantes de español y también con la familia Trump pues la familia Trump es neoyorquina eso no lo podemos olvidar eh, eh, uno paseando por Manhattan en esos años de 2016 al, al 2020 también incluso ahora supongo eh, podía toparse muy fácilmente con Ivanka Trump o, o con Jared Kushner su esposo quien además fue alto consejero de, de, de Donald Trump durante, durante bastante tiempo en, en ciertos asuntos, incluido el tema eh, de, de, de Israel y Palestina, eh, eh, con, con Melania Trump o, o con el mismo Donald Trump. Eh, en el libro se recogen algunas de esas anécdotas eh, que, que no dejan de sorprender, para bien o para mal, pero, pero en lo profesional no tuve eh, la, la, la responsabilidad en ningún momento de dialogar con la administración Trump y sí la fortuna de hacerlo con las administraciones locales eh, de estos tres estados, de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, y que fue eh, un, un deleite porque todas las estatales y las municipales eh, se abocaron a, a, a defender eh, muy, muy abiertamente a México y a la comunidad mexicana en un momento en que la administración federal eh, no necesariamente estaba emitiendo los mensajes más positivos sobre México y mucho menos sobre las comunidades mexicanas en ese país.
1: Eh, ya para terminar, eh, este podcast, como ya lo hemos mencionado varias, varias veces, pues fue creado bajo la inspiración de una mujer idealista que muchas veces a lo largo de su carrera, ya lo, ya lo comentamos, pues ha tenido que lidiar entre la perspectiva, de su propia perspectiva de cómo debería de ser el mundo y la realidad del mundo pues tal y como es, ¿no? Eh, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo, cómo lidia usted con, con esa frustración de lo que le gustaría que fuera eh, y de lo que le gustaría ver en el mundo y lo que está pasando? ¿no? Estamos todavía en medio de una pandemia que, que no ha terminado. Eh, estamos en medio de mucha incertidumbre de lo que va a pasar no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eh, y por último, ¿qué, ¿qué consejo le daría a las y los jóvenes que nos están escuchando y que les gustaría perseguir una carrera diplomática o entrar al servicio exterior mexicano?
0: Pues por pues, supuesto que lo hagan, ¿no? Hoy más que nunca eh, creo que, que el mundo requiere del compromiso en lo individual, en lo personal, más allá del compromiso que pueda tener un país o un gobierno. Eh, sabemos que, que las instituciones son imperfectas, eh, el sistema internacional también es imperfecto, pero es lo que tenemos. Eh, y es lo que nos ha permitido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial eh, construir construir hacia adelante y, y echar mano a la diplomacia. Hoy yo creo que cada uno de nosotros debe demostrar ese compromiso, más si es alguien eh, que, que tiene afinidad con, con temas internacionales o con derechos humanos o, o con el avance de, de, de temas como, como el cambio climático o, o como los derechos de las minorías, eh, que adquiere ese compromiso personal y que si tiene la inquietud que lo haga. Por supuesto que, que, que invitaría a todos a estar atentos, sobre todo ¿no? eh, a aquellos que estén terminando la carrera eh, o, o, o quizá lleven algunos años ya trabajando, pero, pero siempre han pensado en, en, en la diplomacia, en estar pendientes de, de, del, del anuncio que seguro será pronto porque ya llevamos prácticamente tres años sin ello, entonces será inminente un anuncio por parte de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto Matías Romero, que es la Academia Diplomática Mexicana, para, para, ingre, para, para nuevos ingresos, para una nueva generación de diplomáticos mexicanos. Y, y la otra invitación sería siempre pues, estar atentos, ¿no? Creo que el contexto de la pandemia, del cambio climático, y, de, y, y bueno, del crimen organizado y de, y, de, y de tantas cosas tan preocupantes que hay en, en nuestro entorno. No, no, nos, nos obliga, por un lado, a no vernos el ombligo, ¿qué quiero decir con no vernos el ombligo? A no encerrarnos solo en, en lo que pasa aquí y en lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, estar siempre también muy presentes, eh, o muy conscientes, perdón, de lo que sucede alrededor del mundo. No hay, hay una guerra eh, terrible, prácticamente guerra civil en Etiopía, eh, en la que hay una especie eh, hoy de exterminio a través de la hambruna, o al menos así lo ha identificado Naciones Unidas en la región del Tigray, eh, por no hablar de la continua guerra en Yemen o en Siria, eh, y de realidades muy difíciles en, en, en el África subsahariana con el tema de la migración, o, o en Europa con el tema de, 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 de en Polonia y Hungría, por ejemplo, y, y en, en otros países europeos con la irrupción de partidos de, de, de extrema derecha. Creo que, que, que el empaparnos de esa realidad internacional y en el hacerla propia, y, y en también en alzar la voz y en verbalizarla no, no, no estamos renunciando en ningún momento ni en ningún sentido a no reconocer lo que pasa en México, porque al final del día eh, el mundo está interconectado, nos guste o no, eh, podamos estar eh, a favor o en contra de los resultados de la globalización, podemos discutir largo y tendido de, de qué, ha, qué ha habido de bueno en ello y qué, qué ha habido de malo, pero lo que no puedo negar es que es un hecho, vivimos en un mundo interconectado y globalizado eh, en el que lo que sucede aquí tiene un efecto allá. Y, y en el que no podemos solo concebir lo que nos está pasando a nosotros, sino tenemos que contextualizar eso que nos está pasando a nosotros en lo que está pasando alrededor del mundo y denunciar lo uno con lo otro, comprometernos eh, con lo uno y con lo otro y trabajar eh, en lo uno y en lo otro. Y qué mejor que hacerlo si nos interesa el ámbito internacional que a través de la diplomacia.
1: Claro, con, totalmente de acuerdo. Y creo que eso justamente va con, con esta frase que dice Samantha Power, ¿no? que todos podemos... Eh, sin importar nuestro origen ni quién seamos, podemos irnos de ser bystanders a estar sentados y ver lo que sucede a ser bystanders, a, a actuar y hacer algo a favor de las personas y nuestra comunidad. Eh, ya, ahora sí, para terminar, nuestra última sección se llama la recomendación, y pues es justo eso, ¿no? Eh, nos gustaría escuchar alguna recomendación que usted tenga, eh, ya sea un libro, un artículo, un podcast, alguna organización que le guste, lo que sea para que la comunidad y la audiencia, pues, pueda conectar un poco más con usted y conocerlo un poco más.
0: Por supuesto. Eh, yo recomendaría dos cosas. Uno, que, que compren mi último libro, Cartas de Nueva York, Crónicas de la Tumba del Imperio. Lo edita Taurus. Eh, lo pueden encontrar en versión eh, electrónica, en versión física. Lo prologa la gran escritora mexicana reciente de Nueva York, Carmen Bollosa, y, y en verdad es un deleite. Un libro que se lee muy fácil y un libro que les transporta a Nueva York eh, que, que hoy en tiempos de pandemia no es tan fácil visitar así que si andan eh, queriendo unas buenas vacaciones y, y, y un buen fin de semana en, en esa La Gran Manzana échense un clavado, Cartas de Nueva York muy fácil de conseguir eh, en, en todas las plataformas y en su librería favorita y por otro lado también recomendarles eh, que visiten un, una página web, bueno que visiten un proyecto el proyecto Javesha, un proyecto que nace hace prácticamente ocho años un proyecto que conozco eh, muy de cerca, eh, no solo porque vivía en Siria, sino porque también so, soy parte de él y, y muy honrosamente eh, un, un embajador de buena voluntad del proyecto y, y, y un, un contribuidor financiero al proyecto. Este proyecto eh, nace con la finalidad de traer a México a estudiantes sirios que no pudieron eh, terminar o concluir sus estudios universitarios en Siria por la guerra civil. Eh, lo pueden buscar en cualquier buscador de internet, eh, pero la página es proyectojavesha.org, eh, ahí viene más información al respecto, vienen maneras en las que se puede ayudar, en las que no se puede sumar a este proyecto, que es un proyecto muy noble y, hoy, y, y que hoy se ha abierto, más allá de, de, de estudiantes sirios, a estudiantes provenientes de zonas en conflicto, de países en guerra, que desafortunadamente no pueden eh, llevar a cabo sus estudios en sus lugares de origen y que requieren... Eh, de, para hacerlo pues ir a otros países que mejor que vengan a México, que conozcan México que aprendan de México eh, y que México les dé esa oportunidad en la gran tradición que tenemos de, de, de asilo eh, a, a las personas perseguidas, así que echen un ojo a Proyecto Javesha y compren Cartas de Nueva York leanlo y me dan su opinión
1: Diego, muchísimas gracias eh, primero que nada por haber participado en el podcast y por ser un upstander eh, creo que toda la audiencia puede eh, afirmarlo y, y, y yo lo digo este, eres una persona a la que admiro demasiado, entonces muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio, gracias.
0: Gracias